0: de 11 meses en el Servicio Andaluz de Salud a protestar en hospitales de las ocho capitales de provincia de Andalucía. La protesta en Cádiz se ha llevado a cabo en la puerta principal del Hospital Universitario Puerto del Mar y ha sido a las once y media de esta mañana. Ya saben que el próximo jueves hay pleno en el Ayuntamiento de Cádiz. El Grupo Municipal del Partido Popular va a pedir solicitar a la demarcación de costas de Andalucía que estudie la viabilidad técnica y ambiental de la creación de un tercer espigón entre Santa María del Mar y la muralla del Campo del Sur, donde se ha creado una pequeña playa en marea baja y donde se podría hacer una playa canina. Por su parte, el Partido Socialista llevará una moción para la puesta en marcha del pago de tasas a viviendas con fines turísticos. Así lo ha explicado hoy en Onda Cero el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres.
1: Con que se pongan en marcha los procedimientos administrativos, los estudios eh, administrativos correspondientes... ...para que se implemente eh, la tasa, de, en este caso, de basura, de recogida de, de residuos sólidos y de, y de agua... ...pues que sea interpretada la, la vivienda de fines turísticos como actividad económica. Y como tal, pues que se pague y se implemente esa tasa con un carácter eh, como, como actividad económica, como bien digo, y no como una de vivienda residencial que como es actualmente para que no entienda todo el mundo... ...en este momento una UFT, un piso turístico, paga el mismo importe de, de tasas públicas... ...en estos conceptos que he dicho, lo mismo que una vivienda... ...y entendemos que hacer una actividad económica desde luego... Eh, ...pues tiene que estar eh, bajo unas tasas diferentes, eso...
0: ...esto por parte del PSOE de la izquierda Caditana... ...llevará una moción en las que reclamará... ...la implantación de la tasa turística en Cádiz... ...y que se presenten proyectos para viviendas de alquiler social... ...a la convocatoria de ayudas de la Junta de Andalucía... ...el portavoz de la formación es David de la Cruz.
2: Que la ciudad de Cádiz cada vez tiene menos habitantes... ...y vienen más turismo... ...por tanto, eh, creo que el principio de equidad... ...en el que todo el mundo aporte... ...para que la ciudad mantenga su servicio público... ...mantenga su limpieza, mantenga su eh, mantenimiento... y bueno, y mantenga su, su valor patrimonial pasa precisamente por una tasa por, en el que todo el mundo aporte en el que eh, se genere una convivencia en que todo el mundo se beneficie de ese turismo, ¿no? también los vecinos y las vecinas de Cádiz.
0: Por otro lado habrá una moción para exigir el pago de la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con Cádiz por la ley de participación en los tributos de la comunidad autónoma la llamada Patrica. Escuchamos ahora a la concejala Elena Fernández a Pedirle a la Junta de Andalucía los más de
2: 11 millones de euros que que nos deben el concepto de patrica, que como sabéis es la participación
0: de los ayuntamientos en los tributos de la Junta de Andalucía, nos lo deben a las arcas municipales de Cádiz, a todos los gaditanos y a todas las gaditanas, y para ello venimos a instar al equipo de gobierno que haga la defensa de la ciudad. ...y de nuestra financiación. Además la formación de izquierdas va a presentar una moción... ...para pedir que se prohíban los fuegos artificiales en Cádiz... ...así como que se persiga... ...el uso de la tirotecnia en la vía pública... ...y precisamente hoy la concejala de fiestas... ...Beatriz Gandullo... ...ha dejado claro que no va a haber fuegos artificiales... ...en Carnaval, lo que sí habrá... ...es un espectáculo de luces en la playa de la Caleta... ...así lo ha explicado... ...en la presentación de la programación... ...en los días que dure... ...el Carnaval de Cádiz 2024... ...donde tendrá un destacado protagonismo las familias y los más pequeños de la casa con conciertos diurnos en el tablado de San Antonio como Cantajuegos o Luigi Pampín, además de animaciones y juegos temáticos que también se llevarán a extramuros. Ha hecho además hincapié en la importancia que se le va a dar en esta ocasión a la cantera.
2: Quiero también poner el foco en el especial protagonismo que ha asumido y que toma la cantera del carnaval, entendiendo que para este equipo de gobierno es una prioridad. Que, ...que estén en todos los momentos del, del carnaval... ...y así es como nace la Cantera Callejea... ...la Cantera Callejea es un programa... que ...con el que ellos van a experimentar... ...lo que supone cantar a pie de calle... Eh, con la gente escuchando pues muy pegadita, sin disponer de un escenario y sin disponer de sonido, que como ustedes saben la película es completamente diferente
0: En cuanto a los conciertos, en San Antonio habrá 10, entre ellos el arrebato o Ricky Rivera, entre otros. El primero de ellos será el de Pole, va a coincidir con el concurso de Romanceros un día antes de la final del Falla. En cuanto a la cabalgata, estará dedicada a la historia de Cádiz y contará en una de sus carrozas con una orquesta de 15 músicos que interpretarán diferentes temas en directo. En relación ...a la final del falla y la petición a la concejala de fiesta sobre el homenaje a Pedro Romero... Gandullo ha querido aclarar que se ha hecho un concurso a la medida de lo que el Consejo quería y que si los colectivos quieren ese homenaje en ese día se hará. También ha explicado que habló con la familia del recordado autor de Carnaval quien le trasladó que el homenaje solo podía hacerse el día de la final. O
2: sea, el Ayuntamiento no dice que no y se nos dice que tiene que ser en la final o no hay homenaje. Eso no lo dicen los representantes de la familia. Y nosotros salimos con cuatro peticiones más. O sea, había cinco peticiones de homenaje. No podíamos hacer cinco homenajes en la final porque aquello entonces tendríamos que estar ...dos días allí... ...entonces entendimos que... Eh, ...bueno, que los colectivos... ...estaban de acuerdo en que no hubiera... ...homenaje en la, en la gran final... ...ahora parece que... ...como se indicaba que están cambiando de, de parecer... ...yo sigo abierta a, a poder hablar las cosas... ...a que podamos ver si, si, si hacemos allí... Si, o sea, ...si lo hacemos en la gran final... Si, ...en fin, el ayuntamiento ahora mismo... ...no ha tomado ninguna decisión al respecto... ...puesto que esto ha pasado como
3: saben...
0: En otro orden de cosas, la concejala de Igualdad, Virginia Martín, por su parte, ha anunciado que va a contar, se va a contar con una ludoteca en la calle Arbolí, pensando en las mujeres que son madres y que participan en agrupaciones carnavalescas. También ha informado de la instalación de puntos Violeta mientras dure la fiesta en la calle.
2: Pensando y de cara a
0: atender a todas aquellas mujeres y personas
2: que lo necesiten, pues se van a establecer dos puntos Violeta, uno en San Antonio, muy cercano a la zona... ...neurálgica de conciertos y, y de principales aglomeraciones... ...y el otro estará situado junto a la carpa del carnaval... ...estos puntos violeta eh, están dirigidos por supuesto... ...a todas la, las personas que a, acudan al carnaval... ...y se sientan en un momento violentadas, eh, molestadas o agredidas... ...o
0: simplemente a aquellas personas que quieran denunciar... ...pues algo que les parezca que no, que no sigue su curso". La concejala de Igualdad ha recordado que la pasada semana... ...se celebró una formación destinada a miembros de la policía local... ...sobre el protocolo de actuación... ...en el punto violeta del carnaval de Cádiz... en la que participaron de forma voluntaria 20 agentes... Una 46 minutos.
2: Más de uno. Honda Cero Cádiz. Carmen Paul.
0: asuntos. La diputada en el Congreso, Mamen Sánchez, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la senadora del PP, Teresa Ruiz Sillero, respecto al tercer carril de la autopista, asegurando que el PP tendrá siempre el apoyo del PSOE cuando se trata de defender los intereses de la provincia. No obstante, aclara la socialista que no hay nada nuevo ahora, pues ya cuando se presentó el tercer carril se dijo que las obras empezarían por donde está el embudo
2: creo que lo importante es que hay un gobierno socialista que ha buscado una solución como es un tercer carril que irá desde sevilla hasta puerto real la obra no hay nada nuevo porque se ha anunciado, ya se anunció hace menos de un año, que es una obra que se tiene que hacer por fase y que en principio esa fase se inicia en el sitio donde hay más, más problemas de, de comunicación, donde hay más retenciones diarias. Y miren, si pensamos, quienes sufrimos esas retenciones que es la salida de Sevilla hacia Cádiz, somos los gaditanos y las gaditanas. Son los turistas que vienen a nuestra provincia, son las mercancías que vienen a nuestra provincia, los empresarios. Es decir, que resolver en una primera fase el mayor sitio donde
0: está la mayor complicación beneficia, nos beneficia. Y cambiamos de asunto el alcalde de la ciudad Bruno García acompañado de la teniente de alcalde delegada de turismo del ayuntamiento Beatriz Gandullo presentará mañana miércoles a las 5 de la tarde en el escenario central del pabellón 5 de IFEMA en Madrid la propuesta de Cádiz orgullosos de nuestra historia en la celebración de la Feria Internacional del Turismo que mañana como decimos comienza en Madrid y Cádiz llevará una propuesta para defender un modelo turístico sostenible accesible y de convivencia con los gaditanos y con el resto de sectores económicos de la ciudad. Escuchamos a la concejala de turismo.
2: Pero eh, tenemos eh, desplazados al equipo técnico con su directora eh, a la cabeza de la delegación de turismo que tienen una agenda eh, completa de reuniones y encuentros con, con gente del sector que además nos interesa mucho contactar para, 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 futuras, eh, para la, la organización de futuros eventos. ...para conocer de primera mano cuáles son las necesidades del sector... ...y una vez termine la semana de Fitur... ...pues convocaremos a la mesa de turismo y comercio... ...y daremos cuenta absolutamente de cómo han sido los trabajos allí.
0: ¿Y hablamos ahora de carnaval? Porque esta noche es la decimoquinta sesión de preliminares... ...en el Teatro Falla de Cádiz. Hoy con la actuación este coro es de Locos de José Luis Bustelo y Jesús Monge. La comparsa donde fuimos felices de Germán García Rendón. La chirigota Los Gallitanos de David Amaya. La comparsa Los Refugiados de Punta Hombría. La chirigota clásica de Manuel Santander y Manuel Sánchez Reyes. La comparsa Cadígenas de las Niñas de Rota. Ya saben que pueden seguir el concurso con José Antonio Rivas y todo el equipo de Onda Cero Carnaval cada noche Ahora noticias de Andalucía con Jaime Castilla Gracias por estar ahí, que pasen una buena tarde
1: Onda Cero Andalucía, sobre todo
2: En Onda Cero, noticias de Andalucía
4: Jaime Castilla Buenas tardes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide internar seis meses al menor detenido este domingo en la localidad sevillana de Montellano por yihadismo. Le atribuye el Ministerio Público los delitos de organización terrorista, adoctrinamiento y tenencia de explosivos. La madre también permanece detenida por su supuesta vinculación también con el yihadismo. Sobre la sequía, buenas noticias. aumenta las reservas de los pantanos andaluces Gracias a las últimas lluvias y en política, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de los Senderos del Rocío, una red de rutas rurales a imitación del Camino de Santiago para llegar a la aldea. Además, el gobierno de Ceuta ha salido hoy a defender su actuación en la gestión de la crisis migratoria de 2021 tras dictaminar ayer el Supremo que la devolución de menores fue ilegal. Noticias de Andalucía eso que oyen es el sonido de un vídeo que el menor detenido por yihadismo en Montellano envió a sus compañeros de clase y donde se le podía ver manejando objetos inflamables dispuestos supuestamente para ser usados en un atentado. La canción que suena de fondo, en francés, habla de la sumisión a Alá y de alcanzar la eternidad a través de la Guerra Santa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para él un internamiento de seis meses tras prestar declaración esta mañana ante el juez y le acusa de los delitos de organización terrorista, adoctrinamiento y tenencia de explosivos. El Ministerio Público reclama esta medida porque observa un claro riesgo de fuga y también dice para evitar que pueda llevar a cabo algún tipo de atentado. La madre del menor ha sido igualmente detenida finalmente por su relación con el terrorismo yihadista y permanece en los calabozos de la audiencia a la espera de prestar también declaración. En el municipio de Montellano, mientras tanto, todo está en calma. El alcalde ha anunciado que mañana ofrecerá una nueva comparecencia a los medios de comunicación para explicar la situación es la una y 52 minutos de la tarde. Yo
2: cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo. Y yo. En CESIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en CESIF.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
3: Esta semana, gracias, afortunadamente, gracias a las últimas lluvias que, que hemos tenido, los embalses han logrado un aumento de 183 hectómetros cúbicos de agua, situándolos al 21,54% de su capacidad total. Esta es una buenísima noticia, una buenísima noticia que ojalá se repitiera. Toda la semana y además durante mucho tiempo.
4: Han escuchado al portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad Ramón Fernández Pacheco anunciar esa buena noticia de que las últimas borrascas y lluvias de la semana pasada han hecho aumentar las reservas de los pantanos andaluces aunque eso sí, todavía hace falta mucho más. Por eso también Fernández Pacheco ha vuelto a reclamar al gobierno central la construcción de nuevas desaladoras en Andalucía. Lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde hoy ha sido aprobada la creación del proyecto Senderos del Rocío. Se trata de un plan para imitar al Camino de Santiago y crear una red de caminos rurales desde toda la comunidad que lleguen a la aldea al monteña y que podrán recorrerse a pie, en bici o a caballo.
3: La red contará con ocho senderos que van a partir de las ocho provincias andaluces y que transcurrirán principalmente pues, por vías, vías pecuarias, por caminos rurales, por vías verdes. Un proyecto que estamos convencidos que va a tener una gran repercusión en la economía, en la cultura, beneficioso también para el medio ambiente y que va a servir para la vertebración territorial de Andalucía y el desarrollo sostenible de muchas zonas rurales y locales.
4: Una medida que reciben con satisfacción en la provincia de Huelva, aunque eso sí, también con un cierto escepticismo, ya que desde la hermandad matriz de Almonte lo que piden es que la creación de estos caminos no interfiera con el entorno ni con la tradición religiosa, que es el fondo de la peregrinación al rocío. Onda Cero Huelva, Toño y Alfonso.
2: Y es que desde la Hermandad Matriz no entienden que lo religioso y espiritual vaya separado de este entorno protegido y que lo importante es el fin, llegar a los pies de la Blanca Paloma. Santiago Padilla es el
1: presidente de la Hermandad Matriz del Monte. Eh,
3: que sepan que vienen a un lugar eh, que tiene unas connotaciones eh...